0: Mihaili Bulgakov, Maestrul și Margareta. Cartea a doua, capitolul 20. Crema lui Azalelo. Printre crângile unui arțar se străvedea luna plină, plutind pe cerul limpede al serii. Teii și s din grădină pictease răpământul cum meștișugii arabescuri de pete. Căreața cu trei canaturi, larg deschisă, acoperită cu o draperie, era violent luminată. În dormitorul Margaretei Nicolevna, toate lâmbile erau aprinse, luminând dezordinea pomenită care domnea acolo. Pe pat, deasupra plăpumii, erau aruncate cămăși, ciorapi, lenjerii. Alte obiecte vestimentare, mototolite, zăceau pe podea alături de o cutie de țigări strivită nervos cu piciorul. O pereche de pantofi se afla pe noptieră alături de o ceașcă de cafea nebăută și de scrumiera în care mai fumega un mug de țigară. Pe a unui scaun atârna o rochie neagră de seară. În cameră mirosea parfum, afară de asta, de undeva venea un miros de fier încins. Margareta Nicolevna dea în fața oglinzii cu halatul de baie aruncat pe trupul gol și cu pantofi negri de antilopă în picioare. Ceasul de aur, un ceas brățară, și-l pusese în față, alături de cutiuța primită de la Azalelo, și nu-și mai lua ochii de la cadran. Uneori se părea că ceasul se stricase, și că acele încremeniseră. Dar ele se mișcau, deși foarte încet, lipindu-se parcă de cadran. Înaintau totuși și, în sfârșit, acul cel lung căzut peste al 29 la minut după ora 9, inima Margaretei zvâcnic cumplit, cu atâta putere, încât nici nu reuși în primele clipe să ia în mână cutiuța. Învingând momentul de slăbiciune, o deschise și văzut crema grasă și gălbuie dinăuntrul ei. I se păru că miroase mocirlă. Cu vârful degetului, luau un pic de cremă în palmă, simțind în aceeași clipă, mai tare, mirosul de pădure și de ierburi de baltă, apoi cu palma început să șungă fruntea și obrazul. Crema se așterna cu ușurință și, după cum i se păru, se evapora pe dată. După câteva încercări, Margareta se privi în oglindă și scăpă din mâini cutiuța, drept pe geamul ceasului, care plesni. Închise ochii, apoi mai consultă dată oglinda, și într un râs gomotos. Sprâncenele ei, pensate foarte subțire, se făcura acum mai dese, așternându-se în două arcade egale deasupra ochilor, deveniți fără veste, mai verzi și mai vii. Brazda verticală, subțire, care-i rădăcina nasului, apărută atunci, în octombrie, când dispăruse maestrul, pierise acum cu desăvârșire. Pieriseră de asemenea și umbrele galbui de la tâmple, precum și zburciturile abia vizibile de la colțul ochilor, Pielea obrajilor prinse o culoare egală, trandafirie, fruntea era albă și pură, iar părul buclat la coafor îi se întinsese. Din o pe Margareta, cea de 30 de ani, o privea o femeie de 20, cu părul negru cârlionțat. După ce pe săturate, se săltă făcând să-i alunece de pe umeri halatul și, luând o mână de cremă grasă și ușoară, început să-și ungă cu ea trupul, care căpătă odată, o tentă roz și arămie. Apoi, într-o clipă, ca și când cineva i-ar fi scos din creier un act ce o înțepa, i se calmă durerea de la tâmplă, ce o chinuise întreaga seară după întâlnirea cu Azalelo. Mușchii brațelor și ai picioarelor i se întăriră, în timp ce trupul își pierdu greutatea. Se săltă, rămânând suspendată în văzduh deasupra covorului, apoi încet, atrasă în jos, se lăsă pe podea. Vai, ce cremă! Ce cremă! strigă Margareta, aruncându-se într-un fotoliu. Crema o schimbase nu numai la înfățișare. Acum, în ea, în tot trupul ei, în fiecare părticică a lui, clocotea bucuria pe care o simțea ca pe niște bășici ce îi trupul. Se simțea liberă, eliberată de toate. Pe deasupra, înțelegea limpede că se întâmplase tocmai ceea ce presimțise de dimineață și că acum își părăsește pentru totdeauna casa și viața ei de altă dată. Din această viață de altă dată, se desprinse totuși gândul care are de împlinit numai o datorie una singură, înainte de a începe ceva nou, neobișnuit, care o trăgea sus, în văzduh. Și, așa cum era, goală, trecut din dormitor, ridicându-se mereu în văzduh, în cabinetul bărbatului ei și, luminându se repezi spre masa de scris. Luau un creion, smulse o filă din bloc notes și scrise repede, cu caractere mari, fără ștersături, un bilet. Iartă-mă și uită-mă cât se poate de repede. Te părăsesc pentru totdeauna. Nu mă căuta, este inutil. Am ajuns vrăjitoare din cauza durerii și a nenorocirilor care m-au lovit. E timpul să plec. Adio. Margareta. Cu sufletul ușor ca un fulg, zbura apoi în dormitor, iar în urma ei veni în fugă Nantașa, cu brațele încărcate de tot felul de lucruri. De îndată toate acestea, un numeraș de lemn cu o rochie, batiste de dantelă, pantofi albaștri de atlas pe calapode, o cingătoare, toate se risipire pe podea, și Natasha își plesni în culmea uimirii mâinile, acum eliberate de povară. Ce zici? Sunt frumoasă?" strigă cu glas tare, răgușită, Margareta Nicolevna. E cu putință?" șopti Natasha, dându-se înapoi. Cum faceți asta, Margareta Nicolevna?" E crema, crema!" țipă Margareta, arătând spre cutiuța scânteitoare de aur și răsucindu-se în fața oglinzii. Uitând de rochia șifonată ce zăcea pe podea, Natașa se apropie de oglindă și, cu ochii învăpăiați, privi restul de un soare din cutie. Buzele îi șopteau ceva. Din nou se întoarse spre Margareta și spuse cu un fel de venerație. Pielea! Pielea, cum e? Margareta Nicolevna, să știți că pielea dumneavoastră lucește. și reveni, se repezi la roche, o ridică și să o scuture. Lasă, lasă! îi strigă Margareta. Dă-o dracului! Lasă totul! Deși nu... Ia o drept amintire. Ia tot ce este în cameră. Ca ieșite din minți de uimire, Natașa a privind-o un timp pe Margareta, apoi se aruncă de gât, sărutând o și strigând. Pielea e ca de atlaz, luminoasă, ca de atlaz. Dar sprâncenele, vai, ce mai sprâncene! Ia toate cârpele astea, ia-ți parfumurile și carele la dumneata în cufăr. Ascunde-le, mai strigă Margareta, dar să nu te atingi de bijuterii, ca să nu fii învinuită de furt. Natasha strânse într-o boccea tot ce îi căzu sub mână, rochii, pantofi, ciorapi, lingerie și ieși în fugă din dormitor. Tocmai în momentul acela, de undeva dinspre partea cealaltă a ulicioarei, dintr-o fereastră deschisă, țâșni un vals grațios și răsunător și se auzi zgomotul unei mașini ce oprea în fața porții. Îndată o să telefoneze Azalelo, strigă Margareta, ascultând valsul ce se revărsa în ulicioară. Are să telefoneze, iar străinul este inofensiv. Da, acum înțeleg că este inofensiv Mașina urui depărtându-se Apoi portiza se trânti cu zgomot Și pe lespezile cărării răsuna răpași. E Nicolae Ivanovici Îl cunosc după pași, Se gândi Margareta Trebuie să fac la despărțire ceva caragos și interesant în același timp Trase la o parte draperia ferestrei Așezându-se într-o rână pe pervaz Și-și cuprinse genunchiul cu brațele O rază argintie o mângâia din dreapta Margareta ridică ochii spre lună, cu un aer îngândurat și poetic. Pașii mari răsunară un timp, apoi se opriră. După ce mai admiră un pic clarul de lună, Margareta oftă întoarse privirea spre grădină și îl văzu într-adevăr pe Nicolae Ivanovici, vecinul de la etajul de jos. Era scăldat în lumina strălucitoare a lunii. Ședea pe bancă și se vedea de la o poștă că nimerise fără să vrea acolo. Ochelarii stăteau strâm nas, iar servieta și-o strângea în brațe. Să trăiești, Nicolae Ivanovici," zise Margareta cu o voce tristă. Bună seara, vii la o ședință?" Nicolae Ivanovici rămase tăcut. Și eu," urmă Margareta, aplecându-se tot mai mult pe fereastră, stau singură, după cum vezi, mă plictisesc, privesc luna și ascult valsul. Își trec o mâna stângă peste tâmplă, potrivindu-și o șuviță de păr, apoi zise furioasă. Să știi că e nepoliticos din partea dumitale, Nicolae Ivanovici." Sunt femeie la urma urmei. E o bădărănie să nu răspunzi când ți se vorbește." Nicola Ivanovici se profila clar în lumina lunii, dezlușindu-i se până și ultimul nastru de la vesta lui cenușie, până și cel din urmă fir de păr din barbișonul lui spălăcit. Deodată zâmbi ca un dement, se ridică de pe bancă și, știind, se vede de el, stânjenit cum era, în loc să scoată pălăria, își avântă servieta și îndoi picioarele ca și când s-ar fi pregătit să joace. A, ce tip politicos ești, Nicolae Ivanovici, continua Margareta. În general nici nu pot să spun cum mi s-au urât de voi toți și sunt atât de fericită că mă despar de voi. Lua varma mama dracului pe toți. În clipa asta, în spatele Margaretei, în dormitor, zbârnii telefonul. Margareta se ridică pe pervaz și, uitând de Nicolae Ivanovici, smulse receptorul din furcă. Azalelo la telefon, se auzi în receptor. Dragul meu, dragul meu Azalelo! strigă Margareta. E timpul, ia-ți zborul, urma Azalelo în receptor și din tonul lui se simțea că-i face plăcere elanul sincer, bucuria Margaretei. Când ai se treci deasupra porții, strigă, sunt invizibilă. Apoi mai zboară puțin deasupra orașului ca să te mai obișnuiești, după care o iei spre sud, afară din oraș și drept la râu te oprești, ești așteptată. Margareta a puse la loc receptorul și în aceeași clipă, în camera alăturată, se auzi un bocănit un fel de șchiopătat și un ciocănit. Margareta deschise larg ușa și, dansând, peria de parchet zbură în dormitor. Bătea cu vârful ei darabana pe podea, zvârrea din coadă și se repezea spre fereastră. Chimuind de bucurie, Margareta încălăcă pe coada periei. Abia atunci și-a mintit călăreața că în toată la asta uita să se îmbrace. Porni în galop spre pat și înhăță primul obiect ce îi căzu în mână, o cămașă albastră. Apoi, avântând o aer ca pe un stindard, ieși în zbor pe geam. Deasupra grădinii, valsul răsuna mai tunător. Lunecând de pe pervaz în jos, Margareta al văzut pe Nicola Ivanovici stând pe bancă. Parcă încremenise acolo, completul uit, trăgând cu urechea la strigătele și bocănelile care se auzeau din dormitorul viu luminat, al locatăilor de sus. Nicola Ivanovici, adio, Striga Margareta, dănțuind prin fața lui. Acesta ofta adânc și lunecă de pe bancă jos, agitându-și mâinile și trăgând servieta după el. Adio pentru totdeauna, îmi iau zborul!" strigă Margareta, acoperind cu glasul ei sunetele valțului. Aici își dedu seama, însă, că n-are deloc nevoie de cămașă și, cu un sinistru hohot de râs, o lăsă să cadă pe capul lui Nicolae Ivanovici. Orbit, acesta se prăbuși pe les pe ale ei. Ca să arunce o ultimă privire spre casa în care se chinuise atâția ani, Margareta întoarce capul, Si la fereastra, cuprinsă parcă de flăcări, chipul Natașei schimonosit de uimire. Adio, Natasha! strigă Margareta, smucind coada periei. Sunt invizibilă! Sunt invizibilă! strigă ea și mai tare, și, trecând peste poartă, printre crengile arțarului care își fi chihuireau zbură în liceoară, urmărită de sunetele total de mende ale valsului. Aceasta este o înregistrare: cărteaudio.eu. Vă rugăm să îi susțineți prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal și site. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare!